0: Максим Кабир. Возвращение. Молния расколола небо пополам, озарила дачный поселок вдали и шахты на горизонте, силуэт карьеров, кардиограмму индустриальных окраин. Дождь забарабанил по гравию, вспенил рыжую пыль, заштриховал диагоналями стекло пригородной электрички. Стук колес перешел на рыссу и Артур Кошелев прижал к себе пакет с подарком для сына. Правой рукой он нащупал рукоять пистолета. Он возвращался домой. Отяжелевшие ветви каштана в мокро мокроткнулись в электричий бок. Замелькали чудом уцелевшие фонари, полусгоревшая хата, огороды, завоеванные сорняком, белая стена в размашистых граффити, агрессивно-безграмотных, эмблемы рок-групп, номера телефонов легкодоступных женщин и парней, готовых сделать минет. Перед самым вокзалом вместо добро пожаловать черная, тянущаяся на 5 метров, надпись «Здесь вам вскроют брюхо выродки». Станция медленно вплыла в окно электрички и остановилась. Зашипели рессоры. Артур, единственный пассажир в вагоне, поерзал на деревянной лавке. Здание вокзала, безвкусица и гигантизм, плесень с позолотой. Зеленые почтовые ящики, кусты шиповника вокруг перона. Резвящиеся под дождем дети. Погодки, ровесники Вани». Сердце Кошелева защемило при мысли о сыне. Каждый раз, покидая семью, даже на несколько дней он изнавал от беспокойства. Ворочался комкой, а гостиничные простыни, повторял его имя. Ему снилось одно и то же. Рука, непременно в резиновой медицинской перчатке, звенит ключами, отпирает замок. Гость, ужасный, ужасный гость, входит в вестибюль, поднимается по ступенькам. Резиновая лапа поскрипывает, гладя дубовые перила». В другой руке у гостя почему-то ножницы, и он пощелкивает ими, направляясь к детской. Чик-чик, чик-чик. Плохие сны не снились Артуру лишь дома, за поленепробиваемыми дверями, куда кошмаром путь заказан, где Алиса и Ваня, книги и игрушки. Кошелев с тоской посмотрел на детей и тут же пожалел об этом. «Лучше на них вообще не смотреть», — говаривала Алиса, и, как обычно, была права. Малышня, мокрая, возбужденная, столпилась вокруг поваленного на асфальт мужичка. Он был хилым, увечным, по груди моталась табличка с каракулями «Помогите немому». Никаких шансов против подвижных и цепких ручонок, щипков и тычков. «Больно, больно!» — выкрикивал немой. враг а собака оголдели дети, пиная его, втаптывая в лужу. В лужах тонули нелепые стеклянные лисички и брелоки, скарп калеки «За что? За что, родненькие?» Рыжий мальчонка извлек из шортов член, на сюсюкающих женских форумах детские половые органы называли перчиками и писюшками и принялся мочиться немому в лицо. Толстая девочка впилась зубами в грязную щеколотку мужчины, и лужи окрасились розовым. Фу, воняет, как какашка. Держите его рот. Артур взмолился, чтобы машинист увел электричку прочь от этой сцены, от заливистого мелодичного смеха от рыжего, набравшего горсть стекляшек, от задыхающегося инвалида. Машинист услышал его молитвы. Электричка пошла, листая столбы, трансформаторные будки, обесточенные домишки за покосившимся штакетником. И снова он вспомнил Ваню, доброго, чуткого, беззащитного в своей детской спаленке с диснеевскими персонажами на сиреневых обоях. Ваня любил выстраивать частокол из книг, прятаться за ними, читая урывками, чередуя... Как-то Кошелев спросил, какое удовольствие в таком чтении, и Ваня объяснил, «Я хочу успеть как можно больше». Кошелев тогда обнял его крепко-крепко и поклялся, что сын успеет прочитать все книги на свете, так долго он будет жить. Артур не ругал Ваню, а вот Алиса порой бронила, особенно за живность, которую тот тащил в дом, котята, щенки, мыши. Прошлым летом, когда кошлевы обитали в городе и Ваня посещал школу, детвора с их подъезда обложила хворостом, подожгла голубятню. Сжаренных живьем птиц дети ели прямо в перьях, хватая ротиками дымящиеся тушки. Ваня удалось спасти трех голубей и подранки квартировали у них на балконе до переезда. Артур видел сына самого себя. В детстве он был таким же, крупным, слегка полноватым, еще и очки носил. Всемогущий Господь избавил Ваню хотя бы от насмешек, связанных с очками. И дворняги были, и подвальные кошки, и книги, бесконечное множество книг. Были и дворовые дрочины, Вовка Кадиллак, умерший от передозировки, Вовка Малой и Олежа злыдань Дразнилки подножки, жвачка в волосах, толкает толстяка на переменке были бабьи сиськи, очки-дурачки и тому подобные прелести взросления. Но как сравнить эту повсеместную малость, это закаливающая характер горнила с днем сегодняшним, с птицами, мечущимися в пылающей голубятне, захлебывающимся инвалидом, с пожилой учительницей Вани, которую семиклассники изнасиловали и приколотили гвоздями к школьной доске. Электричка протаранила лбом стену дождя и вкатилась в поздние сумерки». Молнии, похожие на логотипы блэк-металлических ансамблей, рассвечивали унылый пейзаж, опустевшие пятиэтажки, бюсты вождей, забытую одежку на бельевой веревке. Это началось два года назад, а будто бы длилось вечно. Один ребенок, второй, десятый. Они пропадали из-под носа родителей из песочниц из запертых комнат. Десятилетний Павлик отпросился в туалет, и больше его никто не видел. 14-летняя Даша исчезла по дороге из музыкальной школы, когда сопровождающая ее бабушка зазевалась. Волна похищений наглых, безупречно обставленных, захлестнула город, область, страну. Иностранное слово киднепинг не сходило с уст теледикторов. Новости гудели об исчезновении целых классов в Красноярске и Суздале и детских садов в Сочи молили о помощи фотографии со счетов. Выкупа не требовали, не было трупов. РЕН-ТВ выдвинула версию о пришельцах. А потом они стали возвращаться уже другими. Десятилетний Павлик сбросил в шахту лифта соседского младенца. 14-летняя Даша в течение суток избивала родную бабушку. Алиса прижималась к мужу и плакала. «Что с нами будет?» – вопрошала она. Дети вернулись, насильники, безумцы, члены уличных банд – Трудные подростки превратились в террористов, нежные ботаники в монстров. И на расспросы о похитителях они в лучшем случае молчали. Новогоднее поздравление было прервано, и механический голос на фоне цветка, слепленного из сурового мяса, произнес «Дети неприкосновенны». Так впервые дали о себе знать те, кого впоследствии назвали кампрочикосы. Их по-прежнему никто не видел, но появившиеся в городах желтые заграничные автобусы стали символом новой эры. Школьные автобусы с тонированными стеклами перевозили компрочикосов, и там, где их замечали, пропадали дети. На какое-то время. Дверь в конце вагона отъехала с чиркающим звуком. Кошелев напрягся, вдоль хребта пробежал электрический разряд. В вагон валилось двое. Голый по пояс подросток, хвастающийся рельефным торсом и устрашающими татуировками. черепа щеки разукрашены полосами запекшейся крови. Его спутница девчонка лет 14 в ультракороткой юбке и латексной куртке с чужого плеча. Ярко-красные волосы, взлохмачены химией. На лицо отличницы густо и неловко нанесен вызывающий макияж. Кошелева кольнула мысль, что бы они сделали с Ваней, встретя его в парке или во дворе. «Ваши билеты!» – прокричал мальчик-дикарь и отхлебнул шоколадный ликер из бутылки. Маслянистые глаза вперились в одинокого пассажира. Дикарь рыгнул и оскалился. «Так-так, кто тут у нас?» Подростки зашагали по проходу, шатаясь. «Из-за алкоголя, который теперь продавался без ограничений, а девочка еще из-за высоких каблуков». Кошелев ждал их приближения, стиснув зубы и рукоять ТТ. Пистолет он купил на рынке весной. Продавец, бывший милиционер, доверительно шепнул ему «из этой штуки я застрелил внука». Дети замерли напротив пассажира. Мальчик отдал подружке бутылку и вцепился в поручни. «Ну здравствуй, папаша», – сказал он, хищно усмехаясь. Под боевой раскраской зрел щедрый урожай гнойников. Давнишний шрам рассекал скулу. «Хочешь шоу?» Нет, спасибо, сдержанно проговорил Артур, капля пота стекла по его виску. Дай очки примерить, сказала девчонка, заплетающимся языком а дикарь распорядился. Покажи ему шоу, бритва. Красноволосая с готовностью расстегнула молнию на куртке, при этом чуть не упав. Под курткой ничего не было. Ну как тебе? осведомился парень. Крутая у меня телка, трахнул бы ее. Артур отвернулся от по-детски плоской груди девчонки с жалостливо бледными, припухшими сосками. Рот наполнился кислотой, но не выказал эмоций. Спокойно посмотрел дикарев в глаза. «Мне ничего не надо. Я еду домой». «Ты чё, импотент?» Взвелась обиженная бритва, а ее дружок протянул к Артуру руку. Раздался выворачивающий кишки щелчок, из кулака прыгнуло длинное лезвие. «По-моему, ты уже приехал, Гандон. Артур выстрелил, не вытаскивая пистолет из кармана. Грянул оглушительный хлопок, совпавший с раскатом грома. Пуля ушла в молоко, обдав дикаря ветерком. Мальчик попятился, гаденькая ухмылка сползла с его губ. Девчонка обронила бутылку и в вагоне запахло шоколадом. Полыхнула молния, выбили в лица подростков. «Ты чё такой нервный, дядя?» Дикарь неодобрительно покачал головой и велел спутнице. «Пошли, ну его к чертям!» «Маньяк какой-то!» — фыркнула бритва. Подростки не покинули вагон, а переместились в противоположную часть и занялись сексом громко на показ. Артур снял очки, сузив кругозор. Стонущие фигуры скрылись в тумане. Он вытер пот, отрегулировал сердцебиение. «Все будет хорошо», – прошептал он, обращаясь к Алисе и сыну. «Я защищу вас». Электричками на маложелезнодорожный мост, хозяйственные постройки, заброшенные профилактории на въезде в поселок. Кампрачика сами Виктор Гюго в романе «Человек, который смеется» окрестил членам клана. «Преступников, скупавших детей, чтобы уродовать их». Малышам резали лица, краили конечности, черепа и позвоночники, превращая ангелов в животных. Подобие божье в дьявольское подобие. Люди-раки с вывалившимися глазными яблоками, русалки или кантропы. Дети, подвергшиеся операциям, считались ценным товаром. Их покупали охотники за диковинками для своих сайт шоу Они развлекали монархов или становились профессиональными попрошайками. Воры использовали ампутантов, чтобы проникать в дома через недоступные здоровому человеку щелочки. А еще были мода, желание угодить хромому от рождения правителю, аристократы с изысканными сексуальными предпочтениями. В Китае существовали фабрики по выращиванию карликов. Детей сажали в специальные вазы, где они жили замурованные годами и мягкие кости деформировались в сосуде, приобретая ту форму, которую требовал заказчик. Свой медовый месяц вы провели в Индии, и там, на провонявшем каре, горчице и куркумой рынке, среди пестрых платков, горластых зазывал, пожирателей огня и заклинателей змей, Артур увидел мальчика-паука. Извеченное создание ползало на животе и культях, выпрашивая деньги у прохожих. Заметил шокированный Артур и хозяина, индусов Шервани, которому инвалид передавал заработанные пайсы. Как и индийские и китайские коллеги, таинственные владельцы желтых автобусов похищали детей и уродовали, но не тело, а душу, перекраивая ее до неузнаваемости. Название, придуманное каким-то журналистом, кажется льстило чудовищем. Иногда на стенах появлялись фразы вроде «Кампрочикасы наши отцы». И Артур полагал, что эта имичка уместнее, чем проскальзывающее в газетах слово «темные педагоги». «Педагоги», — восклицал он зло, — «скорее хирурги». Электричка остановилась, встряхнув редких пассажиров. Кошелев вышел на перрон, убедился, что его не преследуют. Дождь закончился, в воздухе стоял запах озона и черемухи, крови и растоптанной смородины. Электричка застучала колесами, унося прочь прилипшую к стеклу задницу бритого дикаря. Почти дома. За газетным ларьком припарковался «Жигуленок». Таксист, плечистый мужик в камуфляже, смерил Кошелева оценивающим взглядом отпер дверцы. На сидении рядом с ним лежала бейсбольная бита. Артур продиктовал адрес. «Дети есть?» – поинтересовался водитель, когда «Жигуль», откашлявшись, тронулся. «Сын», – сказал Артур. Водитель сочувственно закряхтел. Автомобиль проехал под наземным теплопроводом, с которого, как борода, свисала изоляция. Покатил слабо освещенными дворами. «А у вас?» – спросил Артур из вежливости. «Мы своего похоронили шесть лет назад». Он кивнул на болтающуюся иконку с ликом святого Николая. «Коленьку». «Мне жаль». «А мне нет», — улыбнулся таксист. «Я рад, что не дожил до этого». Таксист ткнул пальцем в окошко. Жигуля объезжал футбольную площадку, окруженную с четырех сторон металлической решеткой. На решетке были развешены дохлые окошки. Внутри подростки гоняли мяч. Нет, вовсе не мяч, а что-то слизко блестящее в свете фонаря. «Ты не учишь его», — говорила Алиса, утирая слезы. И я не про эти дурацкие книжки, воздухоплаватели, пираты. Что найдет в них?» Все, отвечал Артур, прижимая к себе жену. В них есть все. Он должен уметь выживать, твердила Алиса, приспособиться к миру, к настоящему миру. Однажды ему придется выйти из убежища однажды. Леноволосый подросток повис на решетке, провожая автомобиль насмешливым взором. Лицо вдавилось в ячейке, растянулось, лишилось человеческих черт. Звери сплюнул таксист. Артур зажмурился и просидел тогда дачного участка. «Да у тебя тут целая крепость», присвистнул таксист, сворачивая к двухэтажной постройке за высоким забором. Камеры наблюдения следили сверху зоркими огоньками. Кошлев расплатился, оставив водителю на чай и зашлепал по лужам. Дождался, пока «Жигуль» скроется за углом. Набрал на панели код, отключающий сигнализацию. Бронированная дверь, первая из трех дверей, впустила и тут же защелкнула все свои замки. «Дома. Наконец-то дома». Сгорая от нетерпения, Артур побежал по аллее. Жена встретила его на кухне, щемяще беззащитная, о джинсах и мужской футболке. Он обнял ее, поцеловал прохладные щеки, сухие губы. «Мне кажется, я ехал тысячу лет». Она молчала, смотрела на него отчужденно, и руки ее висели вдоль тела. «А где Ваня?» Артур завертел головой, будто сын мог прятаться под столом или в рукомойнике с немытой посудой. «Я купил ему подарок в городе. Он достал из пакета «Томик Тува Янсон». Мумий троли, комета. В детстве я обожал ее. Ты читала мумий тролля и комету, дорогая? Его зрачки метались от жены к столу, на котором почему-то не было ужина. Артур, прошептала она, Ваня спит, да? Ты уложила его? Хорошо, это хорошо. Он закружился на месте, всколотил пятерней волосы, упал на стул, улыбнулся пластиковой улыбкой. Ты читала мумий тролля и комету, милая? Спросил он с мольбой. Артур, произнесла Алиса в пустоту. Сегодня утром я ходила на рынок за продуктами. Здорово сказал он, ⁇ Ты умница милая ⁇ Там был этот автобус, желтый автобус. А где же Ваня? ⁇ перебил он. Где наш ванечка? ⁇ Ее век отдернулась. Я подошла к нему, Артур, к чертовому автобусу. От него несло смертью. Вблизи он грязный, весь в каком-то смальце и прилипших насекомых. Трупики, мух, лапки, усики. Как большая мухоловка. Я постучала в стекло. Зачем? ⁇ он уставился на жену ошеломленно. «Зачем ты постучала в стекло, любимая?» «Они не открыли дверь», — продолжала Алиса. «Но я знала, что они меня слышат. Я назвала им адрес. Я сказала, что у нас есть сын. Я сказала, что отключу сигнализацию. Я кошле вскочила, прокинув стул. Что ты натворила?» «Ты что?» Полная боли глаза обратились к мужу. «Правда, думая, что стены защитят его? Замки и камеры?» «Дети? Дети убьют его рано или поздно, твоего пухлого книжного мальчика. И прежде чем убить...» «Заткнись!» Он ударил ее на наотмашь впервые в жизни. «Прежде чем убить...» Процедила она с ненавистью. «Они будут издеваться над ним, и ты ничего не сделаешь. Но если он станет таким, как они, как ты не понимаешь, только тогда у него будет шанс». Он схватил себя за волосы и закричал. Гортанно до хрипа. Потом вышел из кухни на ватных ногах, пересек вестибюль. Ему померещилось, что он слышит запах резины, запах стерильных перчаток, совсем недавно касавшихся перил, слышит эхо поднимающихся по лестнице шагов и неумолимое чик-чик холодных ножниц. Артур не побежал, одвинулся а двинулся медленно, отмеряя каждую ступеньку. «Я дома, малыш», — сказал он. Алиса осмелилась зайти в детскую комнату под утро. Муж сидел на полу среди книжных стопок. Его губы шевелились. Руки суетливо перекладывали тома. «Толкиен и жильверный и Бусинар, ага, и Стругацкие, конечно!» Алиса прислонилась к стене. «Что ты делаешь?» Он вздрогнул, посмотрел на нее лихорадочно сверкающими глазами. «Ах, это ты, милая, я тут ищу кое-что. Нужно быть готовым к возвращению Вани!» Артур сдул с книжки пыль. Экзюпыри. Я так плакал, читая его в детстве, невозможно не плакать. А вот погляди, Кэрол захадер, Булычев. Зачем это? – спросила она устало. Чтобы он вспомнил, – сказал Артур улыбаясь. Я верну ему все, что они отрежут. Я придумал способ. Вот Волков, Лингран и Фенимор Купер. Компрочикасы бессильны против этого. Алеша, Льюис, Ян Лари. Погляди, любимая, ты только погляди. Конец рассказа. Рассказ читал Максим Кавир.